4: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
0: Buenas noches, es jueves 3 de agosto y estas son las noticias más importantes del día. Día histórico en Estados Unidos, por primera vez acusan en corte a un expresidente de intentar cambiar el resultado de unas elecciones. Donald Trump se declaró no culpable del encauzamiento criminal, el tercero contra él en cuatro meses. Con hambre, hacinados y deshidratados, así estaban los 29 migrantes que las autoridades rescataron de una casa en el Estado de México.
1: No puedo volver a mi país, de, me matan. Tengo Y pues me Es me la van a matar.
0: Los oficiales de aduanas y protección fronteriza pueden revisar el celular de cualquiera que entre al país, aun si es residente o ciudadano estadounidense. Y una mujer en Oregon escapó de una celda improvisada donde fue abusada sexualmente. La policía busca otras posibles víctimas del sospechoso que ya fue arrestado comienza la edición nocturna.
3: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause y Mike Interiano.
4: Muy buenas noches, hoy fue un día histórico para la justicia y para la democracia de Estados Unidos Por primera vez a un expresidente le presentan cargos criminales por intentar revertir el resultado de una elección presidencial
0: Así es, León, en una corte federal de Washington DC, Donald Trump se declaró no culpable de intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales del 2020
4: Así es, fue su tercer arresto y encauzamiento en los últimos cuatro meses Pedro Rojas estuvo en la corte y nos dice qué pasó ahí, Pedro, cuéntanos
3: León, definitivamente, este fue un día histórico, como ustedes lo han mencionado. Además, notamos a un Donald Trump, en un periodo de aproximadamente 45 minutos, mucho más alerta, tuvo intercambio verbal con el juez, algo que no ocurrió en Florida. En esta ocasión, esta juez, por ejemplo, le preguntó su edad, le preguntó si había tomado algún medicamento antes de explicarle los cargos que enfrentaba, las posibles penalizaciones que podría enfrentar si es hallado culpable. Y además, luego de que sus abogados debatieron con los abogados del gobierno lo que sería este juicio y cómo se va a llevar a cabo, y las condiciones de liberación, Trump prestó juramento aceptando las condiciones de su liberación. Luego al retirarse de aquí dio unas palabras. escuchemos parte de lo que dijo.
0: Muchas well, thank you very much. This is a very sad day for America. And it was also very sad driving through Washington DC and seeing the filth and the decay and all of the broken buildings and walls and the graffiti. This is not the place that I left. It's a very sad thing to see it. Uh, when you look at what's happening, this is a persecution of a political opponent. This was never supposed to happen in America. This is the persecution of the person that's leading by very, very substantial numbers in the Republican primary and leading Biden by a lot. So if you can't beat him, you persecute him
3: or you prosecute him. Ya esta noche el expresidente está de vuelta en Nueva Jersey, ahora bien tendrá que regresar a esta ciudad de nuevo el 28 de agosto a las 10 de la mañana, un día lunes para una nueva audiencia, esta vez frente a la jueza que va a llevar este caso, que por cierto fue designada por el expresidente Obama y quien también es reconocida por haber dado grandes sentencias a los acusados de atacar al Capitolio así que será un encuentro bastante interesante. Por ahora, el el tema que va a tener lugar ese día es que, por un lado, los abogados del gobierno quieren un juicio rápido, mientras los abogados de, de Trump aseguran que necesitan tiempo para poder conocer en detalle la evidencia que tiene ahora el expresidente en su corona. Regreso contigo, Leo.
4: Solo uno de tres juicios que enfrenta Trump hasta el momento. Y frente a la Corte hubo reacciones a favor y en contra de Trump. Pablo Gato nos muestra lo que pasó desde Washington.
5: La división del país se vio reflejada frente a la Corte. Esta mujer dice que no quiere ver más a Trump y menos en la Casa Blanca.
1: No otra vez un
0: presidente como él. Nunca, nunca más.
6: Otros la apoyaban. Pues el día de hoy tenemos que estar aquí para apoyar lo que viene siendo la justicia. Si esta persona está siendo... Acusada por algo, se le tiene que dar la sentencia que se le tiene que dar. Ha habido un número
5: respetable de manifestantes, aquí vemos algunos de ellos, bastantes personas. Eso sí, ha habido mucha presencia policial, como ven al fondo muchísimos agentes de la policía y de diversas agencias e incluso aquí vemos también un camión que está destinado, está puesto ahí para defender la corte de cualquier posible acción los partidarios de Trump también acudieron a apoyarlo Trump, Trump no ha hecho nada mal todo es una persecución política dice esta mujer
3: so, when Trump, gets back in position,
5: Trump volverá a ser presidente y despedirá al fiscal afirmó este hombre hubo pasión política pero sin violencia
4: Trump is this than ever.
5: esto lo hará más fuerte que nunca afirmó este hombre But right here pero este lo calificó de traidor. En Washington, Pablo Gato, Univision.
0: Gracias Pablo. Y luego de su visita a la Corte, ¿qué sigue ahora para el ex presidente Trump? Por lo pronto, fiscales y los abogados defensores entregarán documentación y la defensa presentaría una moción para intentar desestimar el caso, el cual podría llevar varios meses. La próxima audiencia se fijó para el 28 de agosto. Mientras tanto, Trump podrá seguir con su campaña en la carrera por la nominación presidencial republicana. El juicio por este caso podría comenzar entrado el próximo año. Sin embargo, el ex presidente Podría ser acusado una vez más en las próximas semanas por los delitos electorales en el estado de Georgia. Sería el cuarto caso penal contra Trump, ya que tiene otras dos acusaciones criminales en curso, la de los sobornos a la actriz Tormi Daniels y el manejo de los documentos clasificados.
4: Hasta ahora, así son las cosas. Bueno, por otra parte, un panel de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito en California ha decidido que permanezcan las restricciones al asilo del gobierno del presidente Biden mientras prosigue el litigio contra las medidas implementadas en mayo. Esta decisión bloquea la orden de un juez federal de suspender las restricciones por considerar que violan las leyes de asilo de Estados Unidos y ponen en grave peligro a los solicitantes.
0: Y la administración Biden planea expandir un programa que coloca bajo un toque de queda domiciliario a las familias que cruzan sin autorización la frontera. Así lo confirmó hoy el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE. El gobierno quiere extender ese programa a docenas de ciudades en todo el país en los próximos dos meses.
4: La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que no se ha identificado todavía el cuerpo que apareció entre las boyas instaladas por el gobernador de Texas, Greg Abbott, en el río Bravo. Pero sí, sí se identificó ya el de un joven hondureño de 20 años. Lo identificó su madre por los tatuajes que llevaba en el cuerpo. Inconsolable la madre explicó cómo pasó la tragedia. Escuchen.
1: El río los arrastró, me mi hijo logró salir porque le echaron carrera, dice, y ellos a la desesperación se metieron por donde pudieron.
4: El presidente de México reiteró su rechazo hacia el muro de boyas instalado por el gobierno de Texas en el río y prometió que tomará medidas.
0: Y la policía rescató a un grupo de migrantes que se encontraban hacinados con pocos alimentos y deshidratados en una casa en el Estado de México. En su mayoría son ciudadanos de Venezuela y Colombia y entre ellos hay mujeres y varios menores de edad. Desde la Ciudad de México, Alejandro Madrigal nos tiene el reporte completo.
6: Los inmigrantes en su mayoría de nacionalidad venezolana y colombiana fueron encontrados y detenidos durante un operativo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México con el apoyo de la Guardia Nacional y la Policía Municipal. Pretendían llegar a los Estados Unidos como cientos de personas que atraviesan este país, pero con esta detención piensan que el sueño terminó.
1: No puedo volver a mi país, me matan, tengo un lado, mi familia escondía. Porque me la he <gülüyor> hecho nada malo aquí en México.
6: La localización de los migrantes, cinco de ellos menores de edad, presuntamente se debió a una llamada anónima en donde se alertaba sobre su hacinamiento y condiciones insalubres. Cuando las autoridades llegaron al lugar, les pidieron que se escondieran pero el predio era muy pequeño y los descubrieron.
1: Yo tengo tres hijas y las tengo escondidas allá porque no me las pude traer por falta de dinero y por no pasarla por la selva. Ella también tenemos amenazas de muerte, hay granadas tiradas en un negocio de ellos y en todos lados allá del pueblo. Nosotros estamos... no podemos volver porque nos matan. En
6: el lugar también fue detenida una persona, presuntamente quien los cuidaba y además era el propietario de la casa. Los migrantes fueron trasladados en patrullas para ponerlos a disposición del Instituto Nacional de Migración. Esta niña va creciendo. Ella, ¿qué, ¿Qué puedo yo ofrecerle? En mi país no hay, no hay nada. Y ella está conmigo apegada y es la que me da fuerza de seguir adelante. Los migrantes dicen llevaban 32 días de travesía, pretendían llegar a los Estados Unidos cruzando el río Bravo. Ya están a disposición de autoridades migratorias. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
4: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu Vida Es Mi Vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Cuidado con lo que publica en redes sociales, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza reiteró que sus oficiales pueden pedir a cualquier persona que les entreguen dispositivos electrónicos y las contraseñas de acceso para revisarlos. Esto se extiende a los residentes permanentes y hasta a los ciudadanos de Estados Unidos. Danay Rivero nos va a explicar.
1: No está garantizada la entrada a Estados Unidos de aquellos que llegan legalmente por mar o por tierra y su teléfono celular o cualquier otro dispositivo pudiera ser determinante a la hora de pasar por la aduana. Es que las autoridades migratorias pudieran pedírselo a cualquier persona para una revisión casual y hasta exigirle que provea las contraseñas o códigos de acceso de todos los aparatos móviles antes de ingresar al país. A algunos los hace sentir más seguros.
2: Sabemos que mucha gente eh, dentro de sus teléfonos tiene información que vienen con qué fines vienen a este país. Entonces, pues por mi lado, no hay ningún problema que revisen los teléfonos.
1: Esta medida aplica para un viajero internacional o titular de una visa, pero también para un residente permanente y hasta para un ciudadano estadounidense.
5: Ellos tienen derecho de revisar qué es lo que tienen en estos, en estos aparatos: que sus fotos, los archivos, emails, mensajes de texto, todo esto, y es completamente
2: legal.
1: Y si usted simplemente no quisiera que tuvieran acceso a información personal, los expertos aconsejan qué hacer.
3: Para evitar problemas, mejor borre lo de su dispositivo. También es importante que. Almacene toda esa información personal o que son, por ejemplo, fotos familiares o fotos íntimas, que las almacene con otro código de acceso y de preferencia en la nube.
1: Es preciso tener en cuenta que si eres ciudadano estadounidense o residente permanente, no te pueden impedir la entrada al país. Pero, si no aceptas colaborar, los agentes de inmigración pueden confiscar tu teléfono y hacer una copia de seguridad de los datos antes de devolvértelo. Y si las autoridades migratorias hacen una copia de la información que está en su dispositivo, pueden guardarla durante 15 años en su base de datos. A esta tiene acceso todos los empleados sin requerimiento de una orden judicial. Desde el Aeropuerto Internacional de Miami, Danae Rivero, Univision.
4: La policía en Oregón busca nuevas posibles víctimas de Negasi Suberi, 29 años, arrestado como sospechoso de algo horrendo, retener y abusar sexualmente de una mujer en una celda improvisada. Ya las veíamos ahí. Las imágenes del FBI, ahí está de nuevo, muestran las horribles condiciones en las que mantenía a la víctima que logró escapar tirando la puerta de metal a puñetazos. Luego pidió ayuda. Las autoridades creen que hay más víctimas en diferentes estados.
0: Y vamos a Colombia donde el hijo del presidente Gustavo Petro admitió haber recibido dinero de un narcotraficante para la campaña electoral de su padre y que además tomó una parte para sí mismo. Las declaraciones de Nicolás Petro suponen un nuevo giro en este caso que desconocía la propia fiscalía y además podría suponer graves y grandes diferencias entre el presidente y su hijo. Yesid Vaquero nos tiene más detalles sobre este escándalo.
2: Nicolás Fernando Petro Urguz. Nicolás Petro Burgos, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, aceptó cargos.
6: Que sí recibió altas sumas de dinero.
2: Y según la Fiscalía, también delató a su papá.
6: Una parte de esos dineros fueron utilizados por el mismo señor Nicolás Fernando Petro Burgos y su compañera sentimental esposa, la señora Daisuris del Carmen Vázquez Castro. Y otra parte de estos fueron invertidos en la campaña presidencial del año 2022
2: ¿Quién habla ante el juez es el fiscal del caso y fue con la fiscalía con quien el hijo del presidente petro negoció de ese interrogatorio salieron salpicados muchos nombres en colombia y ahora se desprenderán nuevas investigaciones el presidente petro no tardó en reaccionar y lo negó
3: si eso fuese cierto este presidente se tenía que ir el día de hoy porque yo no soy Uribe, no soy santo, no soy Duque, mi hijo no dijo eso.
2: Insistió en que sus opositores se están aprovechando de eso. Hizo alusión a que a él alguna vez lo presionaron para testificar en contra de alguien y le envió un consejo a su primogénito.
6: No arrodillarse al verdugo jamás.
2: La fiscalía, entre tanto, pidió casa por cárcel para el hijo del presidente. En Bogotá, Colombia, Jessica Paqueri, Univisión.
0: Hombres armados quemaron al menos una docena de vehículos en distintos puntos de Acapulco en el Estado Mexicano de Guerrero. Lo hicieron en medio de un bloqueo de transportistas que protestaban porque consideraron ilegal una redada de las autoridades en una casa y la detención de un hombre. El bloqueo dejó a vecinos y turistas varados durante más de seis horas.
4: Y un autobús lleno de pasajeros cayó por un barranco de más de 130 pies de profundidad en México, también dejando un saldo de al menos 18 muertos, incluidos cinco niños. Más de una decena de heridos. Al parecer, el chofer perdió el control del volante y el vehículo se salió de la carretera. Las autoridades dijeron que el conductor podría ser acusado de homicidio. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
0: Los 190 pasajeros y la tripulación de un vuelo de Delta Airlines tuvieron que evacuar el avión en la pista del aeropuerto de Atlanta después de que uno de los neumáticos de la aeronave reventó cuando aterrizaban. Los pasajeros descendieron por las rampas y luego fueron trasladados en un autobús a la terminal. Afortunadamente, solo un pasajero resultó herido.
4: A menos 14 personas murieron por las condiciones de calor extremo en el área de Phoenix, Arizona, que ha superado los 110 grados por 31 días consecutivos. Funcionarios de salud dicen que este año, hasta el primero de agosto, han muerto 39 personas en el condado de Maricopa por el calor tremendo. El Servicio Meteorológico Nacional emitió otro aviso de calor extremo para este fin de semana. Cuídense, por favor.
0: Y el fabricante de los medicamentos para perder de peso y para la diabetes, y Monjaro fue demandado por una mujer viciana que alega haber sufrido graves lesiones. Según ella, tuvo que hospitalizarse en varias ocasiones tras consumir sus productos por algo más de un año y además culpa al medicamento de haberle provocado la pérdida de los dientes y tener habituales vómitos excesivos.
4: Y la compañía fabricante de la píldora anticonceptiva Tai Demi está retirando una serie de lotes con fechas de caducidad entre enero y septiembre de 2024. Las razones que no cumplen con los estándares de calidad ni eficacia por tener niveles bajos de ácido ascórbico podrían permitir embarazos no deseados.
0: Y por otra parte, las compañías Hyundai y Kiai están llamando a reparación a unos 91 mil vehículos. Según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carretera, sus bombas de combustible podrían sobrecalentarse y provocar un incendio. Los modelos que se incluyen son los de los años 2023 y 2004. Los clientes afectados recibirán una notificación por correo.
4: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. El calor extremo del verano y el encarecimiento del petróleo han llevado el precio de la gasolina a su nivel más alto del año. Según la AAA, el precio promedio del galón de gasolina normal en Estados Unidos alcanzó los tres dólares y 80 centavos, 26 centavos más que hace un mes. Además, informaron que el excesivo calor dificulta la producción de las refinerías de petróleo. Bueno.
0: Y terminamos con la increíble subasta que tiene Anonadado a León y es que, sí, el micrófono que lanzó hace unos días Cardi B está siendo subastado Andale. y bueno este fue el micrófono que lanzó a una fanática luego de que la fanática le tiró un vaso con agua,
4: Así es eh, no es la subasta, sino, sino este momento maravilloso <risa> ah, la policía de okay, Las okay. Vegas desestimó y cerró el caso por falta de pruebas suficientes, el micrófono cuesta 150 dólares está subastando para dos organizaciones de beneficencia, ya Alcanzado 100 mil dólares, espera que llegue a los 500 mil dólares. Oye, un microfonazo, perdóname, o sea, es un correctivo bravo. Directo. ¿eh? Como chanclazo así. Bueno,
0: pero va a traer dinero para dos horas. Algo bueno sí, tiene que salir de sí. eso. Me parece muy bien. Gracias.
4: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.